0: Voilà, j'espère que vous avez eu un bon appétit. On va continuer notre deuxième session. Je laisse la place à ma chérie.
1: Priez pour cette session. Euh, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Merci parce que tu as les bras grands ouverts ce soir non seulement pour nous bénir, pour nous, pour, pour nous accueillir dans ton sein, mais surtout pour, pour relâcher, Seigneur, ta puissance, pour relâcher la délivrance, pour relâcher ton amour, pour relâcher ton cœur. Seigneur, nous sommes si reconnaissants que tu poses ton regard sur nous, nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous aimes et que tu nous aimes avec tout ton cœur. Oui, tu nous accueilles, mais nous aussi, nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons dans cette deuxième session. Nous accueillons ta présence. Nous te confions nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur Jésus, prends toute la place. Oui, Saint-Esprit, pendant que tu libères la parole, dispose nos cœurs à t'écouter, à nous laisser transpercer par ta parole. Nous te rendons grâce. Nous prions pour tous ceux qui vont se connecter. Accorde-leur la grâce d'effectivement se connecter et, et d'être impliqués. Accorde-nous d'être impliqués corps, âme et esprit, Seigneur, pour ne rien rater, pour ne rien louper. Seigneur, nous te confions. Notre notre maman Corinne, papa, parle-nous à travers elle, Seigneur. Accompagne toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche, de ta puissance, de ton onction. Seigneur, nous voulons ce feu, papa, aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous voulons vraiment quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Et nous te faisons confiance pour toutes les surprises que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 amen.
2: Si la route brise ma confiance Si le temps ronge ma patience Jésus, aide-moi à croire Si ta voix choisit le silence Tiens mon cœur dans l'obéissance Jésus, est de moi à croire ce que mes yeux ne voient pas. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Si le doute cache ta présence, cette croix est mon assurance. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas. Fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec ma foi. Mon Dieu ne faillit pas fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi.
0: Marguerite et Jean-Pierre vont nous conduire dans un champ.
3: c'est mon
4: Pour cette deuxième session. Alors, ce matin, on a vu qu'on avons, nous avons récupéré notre ceinture. Alors, qui se rappelle euh, ce qu'est la ceinture
5: Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ouais, nous avons vu que la ceinture est un vêtement que chaque chrétien doit avoir, doit porter, que Pierre a reçu la vie de l'ange en prison et l'ange lui a dit mettre la ceinture et la ceinture pour nous symbolise donc euh, la vérité la justice et la fidélité la ceinture c'est également pour nous une source de bénédiction la ceinture aussi un symbole de du service que nous rendons à à notre Dieu le culte que nous rendons à notre Dieu la ceinture aussi est, est une arme de combat et donc nous devons nous revêtir ce, ce, ce de ces vêtements de de, de cette ceinture-là, pour euh, entamer notre marche avec le Seigneur, comme euh, le Seigneur l'a dit dans Luc euh, euh, 12, verset 12, 35. Donc c'est en gros un vêtement important pour nous les chrétiens. Le diable nous l'a volé, nous devons donc le récupérer pour, euh, pour suivre donc cette marche avec le Seigneur. Voilà en gros ce que je retiens.
4: Amen, amen. Alors voilà, donc qui a récupéré sa ceinture alors on va re, donc on, avait, on a suivi donc acte 12 pour ceux qui nous rejoignent à cette deuxième session qui n'était pas là ce matin du verset 1 au verset 17 et je vais relire Esaïe 42 du verset 20 au verset 23 qui m'a fort interpellé donc je l'ai lu ce matin et je le relis maintenant Esaïe 42 verset 20 à 23 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personnes qui disent restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir Et donc on a vu que on était souvent semblable à ces personnes. On voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais qui a qu'avons-nous réellement entendu Voilà, je me réjouis, je vois que Siméon a bien entendu ce matin, et je suppose que d'autres aussi. Alors on va continuer donc avec euh, et avec acte 12. Et donc on voit que l'ange, après avoir demandé à Pierre de, de récupérer sa ceinture, il va lui dire de récupérer ses sandales, mets tes sandales. Alors à quoi servent les sandales Eh bien, les sandales, elles permettent de marcher sans se blesser les pieds. Ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ils sont pas tout lacérés. Éphésiens 6 au verset 15 nous dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le Larousse que euh, le Larousse basique euh, le zèle c'est une ardeur, un empressement au service de quelqu'un. Et dans le dictionnaire biblique c'est une excitation, une agitation de l'esprit. Être zélé c'est en fait être en feu pour Dieu, être agité par l'Esprit de Dieu. Alors, même si le mot « feu » est utilisé plusieurs fois dans la parole de Dieu pour apporter le jugement, il est également écrit, euh, notamment au psaume 104, verset 4, « Il a fait de vivants ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. » Est-ce que nous voudrions pas tous et toutes être ces flammes de feu, ces serviteurs et ses servantes Nous devons être en feu, corps, âme et esprit. Alors, mais quel est ce feu C'est ça que nous allons voir cet après-midi. Alors, on entend souvent dans les conventions « Envoie ton feu, envoie ton feu ». Alors oui, Seigneur, envoie ton feu, mais quel est ce feu Matthieu, au chapitre 3, verset 11, nous dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Donc du Saint Esprit et de feu. Alors le feu, on va voir qu'il a plusieurs caractéristiques. Alors la première dont j'aimerais parler, c'est que le feu, il réchauffe. Alors même si vous avez, si fait froid dehors, je sais pas, vous avez dû certainement faire l'expérience. Hein, vous vous approchez d'un feu, bah, vous pouvez tout de suite ressentir sa chaleur. Et alors ça veut dire que si nous devenons des flammes de feu, comme la parole nous dit, eh bien, les autres vont s'approcher de nous et ils vont être réchauffés. Je pense que nous sommes appelés, nous en tant qu'enfants de Dieu, à entrer dans une nouvelle saison, parce que le monde, il entre dans une saison hivernale, terrible, et les gens vont avoir besoin d'être réchauffés. Et Dieu, il se plaît à Dieu de nous utiliser comme des canaux pour réchauffer toutes les personnes autour de nous. Donc, soyons ces flammes de feu qui vont réchauffer les autres, qui vont réchauffer leur cœur, qui vont leur apporter l'amour de Dieu. Une autre caractéristique du feu, c'est qu'il est pur. Donc, ça veut dire que quand on dit « Envoie ton feu, Seigneur », eh bien, on demande « Épure-moi, Seigneur ». « « Brise-moi, façonne-moi comme le disait le chant. » Pour purifier l'heure, on le passe au feu afin d'ôter toutes les imperfections et pour qu'il devienne de l'heure, de l'heure pur. Apocalypse au chapitre 3, verset 18 nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'heure éprouvée par le feu afin que tu deviennes riche. » Alors, c'est un peu bizarre, acheter de l'heure éprouvé par le feu. Parce que acheter, mais normalement dans le royaume de Dieu, tout est gratuit. Mais je pense que quand on fait cette prière, il y a un prix à payer pour devenir riche. C'est de sacrifier ses ambitions, ses rêves parfois, ses désirs, son temps. C'est sacrifier des choses en fait qui peuvent nous sembler légitimes, mais que Dieu va nous demander de sacrifier. Alors, ça parle peut-être à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que Dieu t'a demandé de sacrifier quelque chose. Ben, c'est le temps aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard, et je pense que vous n'allez pas sortir de cette conférence comme vous y êtes rentré. Fait. j'en suis convaincue. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 21, il nous est dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Donc, pour se conserver pur, il fallait s'abstenir de certaines choses. Et dans le contexte de, de cet écrit, eh bien là, il s'agissait d'éviter des discours vains et profanes, des discussions sans fin. Un peu comme on peut en voir sur la toile, c'est un peu notre cheval de bataille. <rire> on sait que c'est des, des, des disputes à n'en plus finir. Et il nous est dit dans la parole que ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous retrouvez ça au chapitre de 2 Timothée 2,16. Donc il faut se présenter devant Dieu, s'efforcer tout du moins de se présenter comme quelqu'un d'éprouvé qui n'a pas à rougir de toutes ces choses. Comme j'aime un peu à le dire, à passer sous le scanner du Saint-Esprit et accepter qu'il fasse une œuvre en nous, en nous interpellant. Bien sûr qu'il va aussi nous consoler, mais il va nous interpeller, nous sanctifier, nous purifier. Ensuite, une autre caractéristique du feu, c'est que le feu s'étend vite. Alors, mettez-le dans un endroit, et si vous approchez quelque chose, ça va prendre feu aussi. Alors, ce sais pas vous, mais moi, je rêve que ce monde soit embrasé quoi, pour Dieu. Et ça doit commencer par nous. C'est nous qui devons être ces flammes de feu. Alors, est-ce qu'on, en, est-ce qu'on est ces flammes de feu Est-ce que nous sommes ces flammes de feu Le feu, également, il fait fuir les animaux. C'est une autre caractéristique. Si par exemple vous mettez le feu à une jungle, eh bien, les bêtes les plus féroces, vont fuir. Si vous mettez le feu dans une maison, ben les petites souris aussi, elles vont s'enfuir. Tous les animaux s'enfuient. En fait, quand le feu de Dieu vient, quand il prend, quand il vient dans notre vie, nos liens, mais les esprits méchants aussi qui peuvent nous retenir captifs, ils vont s'enfuir. Rien ne peut tenir dans ce feu de vos rangs qui est Dieu lui-même. Rien. Je pense que c'est important de, de réfléchir à ça. Parce que des fois, on a des habitudes, on a des choses qui qui nous retiennent captifs. Et quand le feu de Dieu vient dans notre vie, eh bien, ça vole en éclats, Ça ne tient pas. Alors, le feu, il peut également être envoyé par l'ennemi. Mais Dieu, il ne manque pas d'utiliser ce feu pour manifester sa gloire. Si on prend l'exemple du livre de Daniel, au chapitre 3, verset 25, il nous est dit « Je vois quatre hommes sans lien » C'est important, « sans lien » qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. En fait, ces hommes avaient été jetés dans le feu, les mains liées, et ce feu devait les conduire à la mort. Cependant, le feu ne les a pas tués, mais il a brisé leurs liens. Et le plus incroyable, c'est que Jésus lui-même était dans le feu. Dans ce feu allumé par l'ennemi, notre Seigneur est dans le feu. Vous connaissez la technique du brûlier Est-ce que quelqu'un connaît cette technique c'est une technique utilisée en général en agriculture pour
2: euh, défricher un champ et euh, les cendres servent aussi de, de
4: fumier. Voilà, c'est ça. Ça consiste à incendier une partie de, d'une forêt, quoi, et, euh, afin de préparer le sol à la culture. Donc, en fait, Dieu, il veut nous faire entrer dans une nouvelle saison et… Euh, pour ça, il nous faut défricher nos cœurs. Il faut vraiment que nos cœurs puissent on puisse enlever les mauvaises herbes. On a vu la rancune, le non-pardon, l'amertume, toutes ces choses-là. Et donc, pour entrer dans cette nouvelle saison et pour que notre terrain soit à nouveau prêt pour ce que Dieu va mettre dans nos cœurs, pour faire germer et croître dans nos cœurs, eh bien, il nous faut ce feu. Donc, ce feu doit passer dans nos vies pour que nous entrions dans une nouvelle saison. Alors, qui veut être en feu Moi, je le veux. Le feu, c'est également euh, l'élément où le ciel et la terre se rencontrent. C'est où Dieu et l'homme ils font un face à face. Dans Exode, au chapitre 3, verset 2, il nous est dit L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. » Ça a été un face-à-face entre Dieu et Moïse, un temps où Dieu parlait clairement à Moïse. De la même manière, sur la montagne du Sinaï, il nous est dit que l'Éternel était descendu du milieu du feu. Et je vous rappelle que c'est là également qu'il parlait à son serviteur Moïse. Dans Deutéronome, au chapitre 5, verset 4, il nous est dit « L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » Encore Deutéronome au chapitre 4, verset 36. « Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. » Donc, on voit vraiment là qu'il y a un face à face, il y a un échange entre le ciel et la terre du milieu du feu. Dieu utilise également le feu pour nous conduire. C'est une autre caractéristique. Dans Exode, chapitre 13, verset 22, il nous est dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. En fait, quand nous sommes en feu pour Dieu, Notre vie est conduite par le Seigneur, conduite par le Saint-Esprit. Dans Néhémie, au chapitre 9, verset 12, il est dit « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » On ne se perd pas quand on est en feu. Et c'est vrai que le feu nous conduit. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, un jour, j'étais sur mon balcon comme ça et puis d'un seul coup, je vois une, une flamme sur un balcon. Je regarde et puis d'un seul coup, je sens l'esprit qui m'agite. quoi, et, et je commence à prier en langue et tout ça. Et puis, le Seigneur, il me dit, va chez cette personne. Oh, je la connais pas, cette personne. Je sais même pas qui elle est. Alors, euh, je commence à compter les, les escaliers pour voir où c'est qu'elle habitait. Et puis, essayer de comprendre euh, si c'était du côté gauche ou du côté droit, parce que ça tourne dans un... <rire> les escaliers. Et euh, euh, je dis quand même, mon Seigneur, donne-moi une confirmation, parce que euh, je vais être sûre quoi, que c'est toi qui me dis d'aller là. Et le Seigneur me dit, je te donnerai pas une confirmation. Je t'ai dit d'aller, donc va. Alors, c'était ma confirmation. <rire> Et alors, donc, euh, j'y suis allée. J'étais pas tellement fière, mais j'y suis allée. <rire> Et j'ai frappé à la porte et je savais absolument pas ce que j'allais dire à la personne qui allait m'ouvrir. Et je savais pas si quelqu'un allait m'ouvrir en plus. Et euh, donc j'ai frappé et la personne a une personne a ouvert. C'était une femme musulmane. Et euh, j'ai dit bah voilà je je viens de la part de Dieu. Et elle m'a dit ah Dieu est grand. Je lui ai demandé ce matin si tu existes et bon aujourd'hui montre le moi. Et donc elle m'a fait rentrer. J'ai pu prier pour la famille et puis offrir une Bible. Et voilà, Dieu m'avait conduite par son feu. Et en fait, je suis très curieuse de nature. Donc, je suis allée quand même après, une fois que tout ça s'était passé, la prière, elle m'a fait prier pour son mari, pour ses enfants. Enfin, tout le monde a eu droit à la prière et à entendre parler de Jésus. Et je lui dis, mais quand même, qu'est-ce que vous avez sur votre balcon Et elle me dit, Ni, mais il n'y a rien. Et elle m'a fait voir, il n'y avait strictement rien. Donc voilà, Dieu, il nous conduit aussi par son feu. C'était vraiment... Une expérience de la conduite de Dieu. Après, le feu, il nous protège également. Dans Zacharie, euh, au chapitre 2, verset 5, il nous est dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Wow. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, je dis « Ah, oh, Seigneur <rire> !» C'est trop grand, trop fort. Et le feu amène, le feu de Dieu amène inévitablement une mort à nous-mêmes. Dans Deutéronome, chapitre 5, verset 26, il est dit, quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Alors là, on parle pas d'une mort physique, mais quand nous sommes en présence du feu, c'est notre moi qui meurt. Notre personne. On n'est pas dans un club, l'église n'est pas un club. On doit être zélé pour Dieu, zélé pour la maison de Dieu. Dans la parole, il est écrit le zèle de ta maison me dévore. J'en parlais déjà ce matin, mais nous consommons, nous dévorons des prédications H24 quasiment. Mais où est notre zèle Où est notre feu Est-ce que tout ça change quelque chose dans notre vie Claudie a a reçu un jour une une vision et je vais lui laisser la parole pour qu'il explique ce qu'il a vu.
0: Merci bon c'est euh, ça date vraiment je crois que c'était au début des années 90 je n'ai pas trop prêté attention au début donc c'est une vision c'est un peu comme un film et en fait euh, j'ai vu une armée au repos alors euh, les soldats avaient un uniforme moderne mais ils étaient au repos et ce qui était surprenant c'est qu'ils n'avaient pas d'armes alors, il y en avait qui, trois, quatre, qui jouent aux cartes. Il y en avait un autre qui était un peu plus loin et qui euh, cuisait dans son casque. Et quand la caméra est arrivée vers le casque, euh, en fait, c'était des œufs qui cuisaient dans, dans son casque. Puis, il y en avait un autre qui était assis et puis il était en train de recoudre sa chaussette. Et ils avaient l'air tous très paisibles, très euh, tranquilles et puis la caméra a commencé à faire un zoom vers le côté et puis là il y avait une petite euh, dune une sorte de, de dune et ce qui était surprenant aussi c'est que sur la dune il n'y avait personne il n'y avait pas de sentinelle il n'y avait personne qui surveillait et derrière la dune il y avait une armée bien rangée alors ils n'avaient pas euh, un costume moderne mais ils avaient euh, des sortes de de cuirasses, de, 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 d'armes moyenâgeuses et tout ça, mais ils étaient bien rangés en, en carrés, et à côté de chaque carré, il y avait un chef qui était sur un cheval avec une bannière différente. Et euh, je savais que cette armée allait attaquer tous ensemble, que tous ces, ces carrés avec les les chefs qui étaient sur les chevaux allaient attaquer ensemble. Et euh, ce que j'ai ressenti, c'est que l'armée de l'Éternel, c'était celle qui était au repos, sans surveillance, et que l'armée qui était bien rangée pour attaquer, c'était l'armée de l'ennemi.
4: Voilà, donc euh, si on reprend, euh, après on, a, on en a donc euh, parlé, on a discuté, et... Voilà, l'interprétation qu'on a reçue. Après, vous pouvez vous faire votre propre interprétation, bien entendu. Mais en fait, c'est que celui qui fait cuire des œufs dans son casque, eh bien, il utilise son salut pour son propre ventre. Combien d'enfants de Dieu, aujourd'hui, utilisent le salut pour eux-mêmes D'une part, ça peut être simplement, je m'occupe pas des autres. Voilà, moi, je suis sauvé. Les autres, après moi, le déluge, quoi d'autres eh bien utilisent le salut pour leur vendre dans le sens que eh bien on va se faire de l'argent. On va rentrer dans le ministère, on n'aura pas besoin d'aller travailler. On va se faire de l'argent comme ça. Et le ministère est devenu un business. Donc ça ça peut être l'interprétation enfin nous qu'on en a donné de celui qui faisait cuire ses œufs dans son casque. Ensuite un autre cousait ses chaussettes. L'interprétation que nous, on en a donnée, c'était que bah déjà, il était nu-pied. Il n'avait pas ses sandales, celui-là. Et bien évidemment, il était fragilisé. Pas chaussé, pas prêt. Si vous devez aller vous bagarrer, si vous devez même sortir, vous vous chaussez. Si vous êtes nu-pied, vous n'êtes absolument pas prêt à affronter dehors, à affronter le de, de pouvoir de marcher. Et en plus, il il recousait sa chaussette et dans la parole, il est dit il y a un temps pour coudre, un temps pour découdre dans l'Ecclésiaste 3. Donc, on pourrait supposer que ce soldat, il ne reconnaissait pas les temps dans lesquels il était. Et nous sommes assez euh, surpris de voir que beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas le temps que nous sommes en train de traverser. Il y a un nuage noir terrible qui arrive sur nos pays et on a l'impression que demain, tout ira mieux. Et on nous fait croire, beaucoup nous font croire que demain tout va mieux. Sincèrement, que ce soit Claudie comme moi-même, on ne demande pas mieux que ça aille mieux. Mais on est convaincu du contraire. Et il nous faut être chaussés pour pouvoir traverser ces temps difficiles, avoir notre ceinture et être chaussés. Il nous faut pour ça reconnaître les temps. Il est important de demander à Dieu « montre-moi Seigneur ».« Fais-moi discerner dans quel temps nous sommes aujourd'hui. » Et puis les autres soldats, ils jouaient aux cartes. Et l'interprétation qu'on en donne, eh bien, c'est qu'ils étaient dans l'amusement, la distraction. Et combien d'entre nous, nous sommes dans la distraction Combien Donc bien évidemment, je vous demande pas de répondre à ces questions, mais pour vous-même Faites un point. Je pense que c'est important. On est dans une époque, un un, un temps charnière. Et et je crois vraiment que ça va être un temps de basculement. Et et Dieu veut vraiment euh, nous réformer nos cœurs, changer nos cœurs, changer notre façon de nous comporter. Et euh, il y a des temps comme ça, particuliers, où il faut saisir cette opportunité que Dieu nous donne parce que c'est encore possible. Donc euh, voilà, mon interpellation à ce niveau-là. Et en fait, ces soldats, quand on y réfléchit bien, ils étaient comme le peuple dont j'ai parlé précédemment qu'on retrouve dans Esaïe 42. Ils avaient vu beaucoup de choses, certainement, mais ils n'avaient rien retenu. Ils avaient de bonnes oreilles, mais ils n'entendaient rien. Ils n'entendaient même pas cette armée euh, des ténèbres qui était arrivée derrière la lune. En arrivant, elle avait dû faire du bruit quand même. Eh ben, ils n'entendaient même pas. Donc aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu au travers de tout ce qu'on vous partage, n'endurcissez pas votre cœur.
0: Je voudrais juste ajouter aussi un détail, c'est le fait que sur la dune, il n'y avait pas de sentinelle, c'est-à-dire qu'on avait complètement éteint la voix prophétique.
3: Ouais. Amen. C'est
0: vrai. Et la voix prophétique est justement là pour interpeller, avertir, euh, dire voilà quel temps... Et euh, ils avaient complètement omis la voie prophétique.
4: On veut de la prophétie, mais on ne veut pas d'avertissement, en fait. On veut du prophétique qui nous caresse, qui nous dise "Bah, tout va bien. Mais le prophétique, ce n'est pas que ça. Donc, je pense que c'est important de de réfléchir à ça. Est-ce que je je prends le salut pour mon ventre est-ce que je suis en train de recoudre mes chaussettes? Est-ce que je suis nu-pied donc fragilisé? Et est-ce que je discerne les temps? Et puis, euh, est-ce que je suis dans la distraction? Facebook, Twitter, Internet, tout ça, c'est bien. Il y a des bonnes choses dessus, mais il y a aussi beaucoup de choses euh, abjectes. Hein Et euh, voilà, est-ce que je suis plus dans la distraction que dans les choses de Dieu? Le Fils de l'Homme nous est dit dans la parole qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Qu'en est-il de nous Je pense qu'il y a vraiment urgence. Euh, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et cette nuit, elle vient, elle arrive, elle approche. Qu'attendons-nous pour nous lever Comme je disais ce matin, c'est pas quand nos chaînes seront tombées que nous devrons nous lever. Nous devons nous lever et nos chaînes vont tomber. Dieu va accompagner ce que nous allons, la façon dont nous allons, nous allons lui obéir quand il nous dit lève-toi, on se lève et nos chaînes vont tomber. Dans Ephésiens au chapitre 2, verset 10, il nous est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous tous qui êtes là, vous êtes nés pour quelque chose. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes nés pour rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous depuis toute éternité. Et je pense que aujourd'hui, je pense que plus que, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment le temps pour entrer dans cette nouvelle saison, pour, pour basculer, changer de comportement, changer de mentalité. Alors, est-ce que ce matin, aujourd'hui, vous avez besoin de récupérer vos sandales Est-ce que votre zèle, vous l'avez laissé entre les mains de l'ennemi Est-ce que vous avez besoin de vivre à nouveau le feu de Dieu On peut avoir eu le feu et nous être éteints aussi avec les épreuves, avec notre marche, le, le boulot, enfin tout ce que vous pouvez mettre à la place de ce feu. Au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, je suppose que vous l'avez tous un peu vécu, on dépose des choses sur l'autel de Dieu. On dépose des choses de nos vies. Mais aujourd'hui, Dieu y veut plus de chacun d'entre nous. Dieu y veut nous voir nous-mêmes monter sur l'autel afin qu'on se laisse complètement embraser par lui, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, Ce qui sera de notre part un culte raisonnable, nous dit Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1. Faire un nouveau don de notre vie au Seigneur. Alors peut-être qu'il y a des semaines, des années, que aussi tu désires ce feu en toi, mais ta vie, elle ressemble à un hiver. Ça arrive, ça aussi. On a cette soif, on a envie de vivre le feu. Et puis nos vies, c'est hivernal, il n'y a rien, c'est mort. Alors peut-être à un temps dans ta vie, tu étais un arbre verdoyant, tu, tu t'élevais plein de force vers le ciel, tu étais plein de. T'étais beau à voir quoi, hein, à l'intérieur, je veux dire. Alors imaginez un arbre, je vais vous faire un peu imaginer. <rire> imaginez un arbre, et puis le boucheron, eh ben, il voit le bel arbre, puis il se dit Oh ben, ça c'est un bel arbre. Ça va me faire du bon bois, moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va le couper. Puis, il va le mettre dans un endroit bien protégé. Puis, au fil des mois, peut-être même des années, le bois, il va sécher. Il va devenir sec, mais très sec. Et en fait, c'est seulement quand le bois va être complètement sec qu'il va enfin pouvoir utiliser et il va s'embraser facilement. Et là, ces flammes vont diffuser la chaleur. Notre vie, elle ressemble un peu parfois à cela. On est plein de force, verdoyant, verdoyante. On s'élève vers le ciel. Hein Et puis, pour toutes sortes de, toute sorte de raisons, on est d'un seul coup cassé, brisé en mille morceaux. Nos rêves, nos visions, nos ambitions, Enfin, comme dans la vallée d'Ézéchiel qui disait, notre espérance est détruite, Quoi tout est détruit. Et puis, le temps y passe là-dessus. Et il n'arrange rien, on va dire. Plus le temps avance, plus on se sent sec, plus on se sent mourir. Alors, est-ce que ça n'est fini pour nous Est-ce que c'est la fin Vous l'aurez compris. Non, que du contraire. C'est certainement, en fait, que le début. Le cœur de l'homme nous dit la parole est tortueux. Et plus que tout, celui-ci a besoin d'être épuré de nos, de ses mauvaises ambitions, de ses illusions sur lui-même, afin que je, à, je, suis peut-être que la seule à, à avoir eu des illusions sur moi-même. <rire> on a besoin d'être épuré de tout ça, de tout ce qu'empêche, en fait, l'action de Dieu dans nos vies. Et puis, c'est ainsi, un peu, qu'à, qu'à l'image de l'arbre dont je vous parle, que, bah, on est coupé. on est mis dans un endroit, mais on est protégé par Dieu, on est mis à l'abri. On n'a pas l'impression parce que c'est l'horreur, quoi. mais on est quand même protégé par Dieu. Et puis, progressivement, au fil des mois, au fil des années, on va se rendre compte qu'on est sec. On a le cœur sec, on est sèche. Les apôtres, quand ils sont montés dans la chambre haute, ils ont dû attendre un moment quand même la promesse ce feu venant du ciel qui les embrasa d'une passion pour Dieu. Cependant, au moment marqué par Dieu, la promesse s'est accomplie. Aujourd'hui, je suis convaincue, je suis convaincue que c'est le temps marqué pour Dieu, pour beaucoup d'entre nous, pour pas dire pour chacun d'entre nous, si nous le souhaitons, de reprendre feu pour Dieu. Dieu veut une armée qui se lève, et cette armée ne pourra pas se lever si elle n'a pas le feu. C'est le temps de devenir ses serviteurs, ses servants, ses flammes de feu. Quand il y a eu le réveil des Huguenots, des ils ont vécu un réveil prophétique incroyable, dans une persécution terrible, mais ils étaient en feu, rien ne les arrêtait. Ils avaient eu ce feu en eux pour Dieu, une passion pour Dieu. Nous avons besoin de retrouver cette passion, de retrouver même cet amour pour Dieu. C'est... Il nous le dira, le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est pas que tu es froid, c'est pas que tu es bouillant, mais tu es tiède. Je te vomirai si tu restes tiède. On peut pas se contenter de ça. On peut plus se contenter de ça. On arrive dans des temps où il va falloir vraiment trancher et décider, dire « Seigneur, moi, je veux à nouveau maintenant retrouver ce feu. » Donc, c'est le temps pour nous de déposer notre offrande, qui est notre vie, on va dire, entière sur l'autel et de dire à Dieu « Seigneur, envoie ton feu et viens transformer ma vie. » Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette deuxième session. Je ne pas être trop longue. Je pense que le message est clair. Nous avons besoin de, de retrouver ce feu. Et si vous le voulez, maintenant, on va avoir un temps de prière. Et on va demander à Dieu, ben justement, de, de venir rallumer cette flamme.
0: Amen. Pour ce temps de, de prière, j'ai vraiment à cœur qu'on repense qu'on à notre parler en langue. Euh, rappelez-vous, quand vous avez été visité par le Saint-Esprit, que vous avez commencé à parler en langue, comment c'était chaud à l'intérieur. Et il faut retrouver le parler en langue. Et pour vous encourager, je je prends une expérience que j'ai faite, j'étais beaucoup plus jeune, et on était six frères envoyés dans le ministère. Et donc on était assis à genoux sur l'estrade, et puis les pasteurs priaient, et été le quatrième. Puis ils ont commencé à prier pour le premier, <cười> Et pendant qu'ils priaient, je disais "Mais Seigneur, je suis pas suffisant, je, je suis incapable de de faire ce que tu me demandes et tout ça." Et puis ils ont prié pour le deuxième. Ils ont prié pour le troisième. Et puis euh, ils allaient, j'ai dit "Seigneur, maintenant c'est à mon tour. C'est à moi." Ils ont juste posé les mains. C'est comme si j'ai pris une douche écossaise. C'était terrible, c'est comme si vous avez le fourmillement mais sans le picotement. Mais tout mon corps était traversé par une onction extraordinaire. Et euh, qu'on vive ce temps, qu'on vive ce temps du feu. Et euh, je crois que si je suis encore là aujourd'hui pour, pour parler du Seigneur et tout ça, c'est, c'est à cause de ce feu qui a été mis dans mon cœur, même si quelquefois on, la routine fait qu'on se refroidit un peu, mais soyez constamment, et c'est, c'est une action continue, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et que, justement, nous puissions retrouver la, la force de se de, de, de parler en langue qui nous porte dans le feu de Dieu et qui, qui nous amène auprès du... Du, du cœur de Dieu, euh, à l'île de la Réunion, toute l'Église a, a commencé à prendre feu, et tout le monde parlait en langue, et tout le monde était en train de, de prendre feu. Donc je, je pense qu'il faut orienter, euh, du moins dans un premier temps, ce temps de prière euh, dans ce sens-là. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas avare de, de nous donner cette dimension du feu et que ce feu nous amène à un nouveau zèle pour toi. Et je te prie pour que chacun puisse retrouver cette force que tu lui as donnée au travers du don des langues, au nom de Jésus. Saint-Esprit, passe au milieu de nous même si nous sommes éloignés par des centaines, des milliers de kilomètres, passe au milieu de nous et que nous puissions prendre feu parce que nous retrouvons cette dimension du parler en langue au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mm-hmm. Il prier, prier en langue. <Jugend voice> pour la le 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 Ma douce lumière, Rakania le vent
5: de l'Esprit qui e la le
0: Seigneur tu oui, Il, Il, conversAT- Il y a j'ai le cul chez le cul subit le soro color toucher enveloppe Enveloppe, Seigneur. Enveloppe la cœurs. On la réflexion. On veut appliquer la réflexion. On veut appliquer la réflexion. On veut appliquer la 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 Oh hallelujah, oh, hallelujah,
7: Seigneur.
0: Ola,
5: oh, Merci
0: Seigneur. Merci ô
5: Dieu. Oui, Seigneur,
0: nous voulons être ce roi, Seigneur, qui prend
5: ce pour toi, Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia,
0: Seigneur. Et si quelqu'un sans un blocage à ce niveau-là qui puisse lever simplement la main. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un d'autre je pour nous deux, ma chérie. tout obstacle
4: tu vois son cœur, je te prie maintenant, Saint-Esprit, souffle sur elle, manifeste-toi avec puissance. Oui,
0: Amen.
4: Qu'elle devienne, Seigneur, cette servante de feu, Seigneur, cette flamme de feu entre tes mains, Seigneur, pour manifester la loi au nom de Jésus. Manifeste-toi. Avec oui, avec Jésus. Oui, Seigneur,
0: touche, touche,
1: touche, touche tous ceux
0: qui font appel à toi en levant leurs mains, Seigneur. Seigneur, que tout blocage stoppe au nom de Jésus. Je prends autorité sur
4: toutes les puissances
0: qui peuvent essayer d'agir au nom de Jésus. Maintenant, je vous lis dans votre activité. Vous lâchez nos sœurs au nom de Jésus.
4: Pour Amen. que l'onction
0: du Saint-Esprit tombe sur elle maintenant au nom de Jésus. Onction de puissance, onction de guérison, onction de, de liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle vraiment cette puissance les traverser au nom de Jésus qu'elles deviennent fortes en toi, Seigneur
7: qu'elles deviennent fortes
0: et en feu en toi Seigneur. au nom de Jésus tu saisis leur bouche, tu saisis leur corps vocal, Seigneur
3: afin qu'elles soient utilisées par toi tu vois la décision qu'elles
0: ont prise qu'elles soient utilisées par toi, Père, au nom de
3: Jésus
0: Roma est descendu
5: car la gébercité est là
0: Sayo,
4: Seigneur, c'est toi, mon Dieu, le marathon, non, c'est
0: Merci, Jésus.
4: Il y a des paroles prophétiques, n'hésitez pas à les libérer. Sentez-vous libre de les libérer.
0: Je sens que ces derniers temps, tu as eu beaucoup de luttes. Il y a un désir dans ton cœur, vraiment, de, de plaire au Seigneur, mais tu as toujours l'impression qu'au plus tu veux plaire au Seigneur, au plus... Ça tourne mal autour de toi et euh, même dans ta propre vie, tu, tu as l'impression d'être euh, comme harcelé. Euh, aujourd'hui est le jour de la délivrance.
7: Amen.
0: Le Seigneur Amen. A, a vu ton cœur, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Amen. Arrête de te battre et laisse-toi envahir par son amour. Amen. Le Seigneur t'aime comme tu es. Laisse-toi envahir par son amour. Arrête de te battre et il va t'amener là où tu désires aller. Parce qu'il voit le le désir de ton cœur de lui plaire. Je ne sais pas qui est derrière euh, ce pseudo. Euh, Je je sens que tu as l'impression d'être incompris. Et euh, et tu essayes de te faire comprendre mais c'est souvent mal interprété. Et euh, tu, tu cherches à, à, Comment je, je dirais. Uh, tu cherches une place quelque part dans, uh, dans la communauté, mais uh, tu n'es pas compris. Et quand tu essaies de t'expliquer, uh, ça, ça te met les gens à dos.
7: Oui,
0: toi je nous prie. Amen. Mets-toi à genoux, prie. Le Seigneur va ouvrir la porte que Lui a prévue pour toi. Amen. Parce que peut-être ce que tu veux atteindre, ce n'est pas spécialement ce que Dieu veut pour toi.
7: Amen. Et
0: toi, je nous prie, ouvre la porte que Dieu a préparée pour toi.
4: Il y a une personne aussi que que Dieu me montre, mais elle se reconnaîtra. En fait, c'est comme si toutes tes pensées étaient retenues captives par l'ennemi, c'est-à-dire que tu n'arrêtes pas, tu n'arrives pas à sortir de ce schéma, c'est tout le temps des choses mauvaises, des choses mauvaises, et le Seigneur me dit, plonge, plonge plonge-toi dans ma parole, plonge-toi dans ma parole, et Dieu va renouveler ton intelligence, et toutes ces mauvaises pensées, tout ce qui te retient encore captif va, va, va être, va sauter, va partir, tu vas être complètement libéré, mais plonge-toi dans la parole de Dieu.
0: 'adorons seigneur Tu en es digne. Amen gloire à toi te connaître Seigneur.
4: Merci Quelle madame. joie ta de
0: t'avoir pour Seigneur.
4: Gloire à toi Jésus.
0: Oui tu es grand, tu es merveilleux Seigneur.
4: Amen. Merci.
0: C'est les branches.
3: Alléluia. Oh Seigneur, reçois ma vie. Reçois ma vie comme une adoration. vivant Je te donne sans compromis Ce parfum de très grand prix Reçois ma vie Chantons ça comme une prière, vraiment.
4: Pour toujours, Seigneur. Amen.
0: Amen. Est-ce que quelqu'un veut témoigner Est-ce qu'il a vécu pendant cette session
5: Vous savez, au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Et tant que je suis en train de, de sentir dans mon esprit quelque chose là d'inhabituel, j'étais assis sur le lit. Pendant que la sœur grâce avait donné les chants dans luthènes, j'ai chanté, j'ai senti l'envie de, de, de chanter à moi. Mais directement, l'esprit m'a poussé à fermer le micro et me plonger dans la prière. Et quand je me suis plongé dans la prière, j'ai senti dans mon esprit quelque chose d'inhabituel, comme quelque chose qui vient de commencer. Et Je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer.
7: Euh, oui, personnellement... Euh... Euh, c'était, cette parole a été vraiment vraiment pour moi parce que je sens que les gens ne me comprennent pas je sens que et quand euh, quand je parle même des rêves quand je rêve de quelque chose je prie pour ça et quand j'ai une conviction que je dois parler à la personne tu parles à la personne c'est comme s'il y a toujours des incompréhensions et euh, parfois ça tourne au vinaigre alors ce qui fait que je me retire beaucoup des gens j'ai euh, c'est déjà, c'est resté dans mes habitudes, je coupe souvent des ponts. Je me dis toujours que... Donc, c'était, ça m'a, c'est une parole qui m'a, m'a vraiment touché parce que j'avais besoin de ça. Je crois que je dois aussi plus me mettre à genoux, comme le frère a dit, et vraiment chercher le Seigneur aussi de mon côté. Parce Amen. Que je ne peux pas continuer à couper le pan, je ne peux pas continuer à me, à me retirer des gens, parce que dans, à la, dans la vie, nous avons besoin des gens.
4: Amen. La fuite Amen. N'est, pas, n'est pas la solution. Oui,
7: oui, évidemment, merci.
0: Oui, voilà, je voulais savoir si la parole donnée
5: correspondait à quelque chose pour ta vie. Euh, oui, j'ai deux choses à partager. Euh, la première chose, c'est que euh, pendant euh, la formation, j'avais un problème avec mon, mon, mon leader, mon supérieur hiérarchique, Et j'ai même, euh, posé, euh, j'ai même posé une question de savoir comment réagir lorsqu'il y a des difficultés avec euh, le supérieur hiérarchique. Je crois qu'en son temps, vous m'avez donné la réponse qu'il fallait et Dieu m'a vraiment aidé parce que c'était des temps de lutte une véritable lutte, on ne se comprenait pas, on ne se s'entendait pas dans, dans, dans le travail qu'on faisait. Mais le Seigneur a permis que nous puissions nous, nous séparer bien. Et j'ai eu un nouveau euh, responsable avec qui euh, les choses semblent aller pour le mieux. J'ai pris Dieu que les choses aillent pour le mieux. Pour ce qui est des luttes que je vis présentement, je vous dis que il faut dire qu'il y a mon épouse qui est en formation et que je dois soutenir mensuellement. Véritablement, je fais tout pour... Euh, euh, l'aider dans sa formation, mais c'est un véritable souci pour moi. Et à chaque fois, cela remplit mon cœur. Et en même temps que je suis engagé dans le travail du Seigneur, euh, ce souci d'aider mon épouse pour sa formation aussi est véritablement un challenge pour moi, un défi pour moi. Et vraiment, cela me rend beaucoup l'esprit chaque mois. Mais Dieu prend le soin de me soutenir. C'est pourquoi cette parole qui est venue me réconforte beaucoup, parce que euh, Dieu me montre à chaque fois qu'il est avec moi, qu'il me soutient et qu'il est là pour également pouvoir aux besoins de toute la famille. Donc, je vais dire merci au Seigneur pour cette assurance qu'il me donne encore aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour uh, cette parole parce que euh, elle finit cette année, bon, elle finit l'année la prochaine, elle encore une dans les formations, mais Dieu prend toujours la peine de, 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 de s'occuper de nous malgré les situations que, c'est que Dieu prend toujours la peine de, de faire ce qu'il a à faire pour qu'elle puisse poursuivre sa, sa formation. Euh, donc, je veux dire vraiment merci au Seigneur pour cette assurance qu'il me donne, de ne pas m'inquiéter, mais de compter sur lui et de savoir que ce qu'il fait toujours pour moi et pour la famille, il continuera à le faire. Et de moi, cette parole-là me fait vraiment beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse encore.
3: Amen. Merci, Amen.
0: Seigneur. C'est important pour, pour nous que, et confirmation de, de ce qu'on peut
6: apporter. Oh, merci, Claudia, merci pour cette opportunité, mais j'ai vraiment été touchée. Je ne pensais pas que j'allais avoir l'opportunité de participer. Je n'étais pas vraiment à 100%. Euh, euh, donc, j'ai suivi, j'essayais de, de suivre en même temps de de, de, de travailler mais j'essaie de me concentrer aussi. Je ne voulais pas rater euh, avec la situation actuelle où on travaille à la maison, euh, je me disais bon, sûrement je n'aurai pas du travail et c'est comme ça que je me tais rassurée que non, euh, j'allais sûrement participer mais il est arrivé qu'au moment euh, où euh, la session devait commencer et j'ai eu de de de, 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 des emails et tout et tout, mais j'ai fait quand même d'efforts, Je me suis dit, non, je ne veux pas rater. Et ici, en Afrique, je suis pour, le, pour l'instant, on a des problèmes de load shading et je m'inquiétais que j'allais rater au moment où ça devrait commencer. Je merci. On n'a pas eu de coupure pendant la journée, mais je remercie vraiment les Seigneurs pour tout ce que j'ai pu capter pendant la, le, le moment où euh, j'ai pu euh, euh, suivre. Et je me sens vraiment touchée parce que j'ai vraiment besoin de, de, de m'attacher vraiment au Seigneur. J'ai vraiment cette soif, j'ai besoin de la force et euh, je sens comme si cette parole a été adressée à moi. Et je, je, j'ai pris vraiment que ça puisse continuer, que ça ne soit, soit pas temporaire, que ça soit quelque chose... que je, que cette soif puisse vraiment rester en moi et que je puisse vraiment chercher réellement le Seigneur. Et euh, j'apprécie euh, ces moments parce que ça sent vraiment comme si euh, je suis poussée. Le fait qu'on est, en ou du moins le fait que c'est un peu personnel, donc ce n'est pas du genre dans un groupe où vous priez, quelqu'un prie dans son coin, Là, je me sens vraiment un peu poussée et j'apprécie vraiment le temps que vous prenez et cette opportunité que vous nous donnez de nous reconnecter réellement et de prendre nos ceintures et vraiment d'avancer et de chercher réellement les Seigneur. Merci vraiment pour ce
4: temps. Voilà, ce n'est qu'un début. Tu vas prendre feu.
8: <rire> je, je bénis le Seigneur pour cette session qui m'a permis de, 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 de participer et c'est que, on dirait que le thème de, de, de ce moment, c'est pour moi le feu, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, prendre feu pour, pour le Seigneur. Et, et surtout, le, je vais parler, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui était comme un challenge de, dans ma vie. Et lorsque vous avez lancé la prière et... Pasteur Claudia s'est basée sur le parler en langue. C'est, c'est quelque chose de spécial pour moi. Et c'était comme un challenge dans ma vie. Et lorsque a commencé par prier, j'avais souvent peur de parler en langue parce que j'ai eu tellement de, de comment elle va dire, des choses qui se sont passées avec certains chrétiens, des témoignages où parfois il y a des gens qui ne sont pas vraiment baptisé mais qui parlait on dirait une fausse de parler en langue donc c'est quelque chose que je, je ne m'approche pas je n'aime pas trop m'approcher de ça pour ne pas me tromper donc il y avait une peur en moi mais ce soir quand on a prié j'ai vu que cette peur est sortie de moi et pour la première fois même si je n'ai pas ouvert mon micro j'ai senti une action du Saint-Esprit en moi qui a fait que je l'ai parlé en priant librement. Mais à un moment donné, j'ai encore ressenti une peur, cette peur-là que je craignais, c'est encore revenu en moi. Je me dis, est-ce que je suis vraiment, c'est ça, ça vient vraiment de toi. C'est une peur aussi comme un doute, je ne sais pas. Mais je sais que lorsque le Seigneur a commencé ça en moi aujourd'hui, c'est pour toujours, et je le bénis parce qu'il vient, me faire, il vient de me faire traverser par quelque chose que je redoutais, et je le bénis. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je sais que je vais revenir vers vous en, en mes pensées, je sais que je vais revenir vers vous sur ce cas-là, parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais encore, Bon, je ne sais pas qui et, ont et planté cette peur en moi, que je vais discuter avec vous. Peut-être avec votre apport, votre soutien, plus d'éclaircissement de, de votre part, je vais mieux comprendre certaines choses et ça va aussi beaucoup
4: m'aider. Et merci encore. Voilà, alors merci Dieu pour euh, ce qui vient de faire. Et puis, euh, loue, voilà, tu, euh, même toute seule, tu dépasses ses peurs et puis tu loues Dieu en langue, tu pries en langue, tu chantes en langue. Oui, ok. <rire> et tu vas voir. Je lui ai
8: demandé ça hier, je ne veux pas seulement parler. Aujourd'hui, j'ai parlé, mais je vais chanter, je vais louer en
4: langue. Amen. Amen. Il ouais, y, y a une puissance aussi dans, 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 la, dans la louange en langue. Donc euh, voilà, l'ennemi, des fois, il bloque pour, euh, oui. absolument pour ne pas qu'on rentre dans ça. Mais voilà, ça va.
8: Ça m'arrive quand je prie, mais il y a une peur en moi qui me fait rebousser chemin. Et je crois que cette peur aujourd'hui, je je l'ai dépassée. Et je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen.
4: Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
0: Bon, très bien. Il nous reste 40 petites minutes pour se prendre un café. On se retrouve à 16h pour la troisième session. Ça marche
3: Ça marche. Ok, parfait.